0: Hollywoodští scénáři vstoupili do stávky, jejich odbory požadují lepší platové podmínky. A zároveň se obávají i umělé inteligence. Jako Zaplette nám nebo vyzradíme konec oblíbeného seriálu. Také tím vyhrožují hollywoodští scénáři. Filmoví a televizní producenti ale zůstávají v klidu. Dle nich mají zásobu pořadů na více než jeden rok. Hollywood v potížích, stávkojí scénáristé. A mě zajímá proč? A taky kdo teď bude psát seriály a filmy? A talk show už se zastavilo nějaké natáčení. Bude se na co dívat? Na to všechno se ptám filmové kritičky týdenníku Respekt, Jindřišky Bláhové. Dnes je středa 17. května. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, díky, že jste přišla.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V Hollywoodu stávkují scénáristi. Jak si to mám představit?
1: Ta stávka vypadá dvěma způsoby, viditelně a neviditelně. To neviditelně znamená, že 11 000 scénáristů, které združuje takzvaný cech scénáristů, Writers Guild of America, se kolektivně domluvilo a velkou většinou, asi 98,9%, že do té stávky půjdou. To znamená, že všichni leti lidé, kteří vlastně píší všechno od profilových seriálů, jako jsou Stranger Things nebo jako je Yellowstone, až po scénaristy na nočních talk show Jimmyho Kimmela, tak ti se rozhodli, že souhlasili, že nebudou prostě dál pracovat, nebudou Dabí za tu svoji schopnost psát a psát ty scénáře. A ta druhá, viditelnější část té stávky, která se odehrává před branami newyorských nebo losangelských společností, těch sídel těch společností od Disneyho přes Paramount po NBC, kde ti scenáristé prostě chodí s cedulemi. K tomu se říká picketing, jako picket line. A prostě chodíte a protestujete. Čtyři hodiny v nějakých jako turnusech demonstrujete. A Ono tam taky trošičku jako historicky to vycházelo z toho, že bránili ti protestující těm případně, kteří by chtěli do té práce jít, tak aby tam nešli tak fyzicky. Ale dneska už to tak není, dneska fyzicky nemusíte do té práce chodit. Ale má to nějaké historické kořeny a protestuje se. Je to ukázka nějaké síly, otázka skutečně jako ochoty demonstrovat a demonstrovat tu svoji nespokojenost. A pak na pozadí toho viditelného? probíhá vyjednávání mezi zástupci scenáristů a na druhé straně zástupci producentů televizních a filmových. To je ta velká um, aliance nebo združení filmových a televizních producentů a ta jsou teďka zaseknutá. Teďka se tak různě jako vyčkává a zároveň se vyjednává v pozadí.
0: Takže je to asociace proti asociaci v tuto chvíli?
1: Um, není to asociace proti asociaci, je to. Asociace to znamená, historicky se všichni producenti v Hollywoodu, v vozovkách, v tom filmovém zábavním průmyslu, združují do nějakých organizací, které se jmenují různě, ale teďka se jmenují Alliance of Motion Picture and Television Producers. A to je ta velká korporátní síla, která vlastně zastupuje zájmy těch producentů, zjednodušeně řečeno. A na druhé straně ona vyjednává vždycky s těmi zástupci těch jednotlivých profesí. Každá ta profese, herci, režiséři, scenáristi, ale i technici mají svůj Cech, prostě, prostě, odbory. Vlastně prostě to jsou odbory. Hmm. Zaměstnavatelé versus hmm. odbory.
0: No a ten důvod, jsou to peníze?
1: Tak kdybyste chtěla jako zjednodušit, tak vždycky jsou všechny peníze, že jo? Vždycky vždycky to jde právě. nějaké peníze, ale to si myslím, že jako je odpověď, která není úplně nevypovídá nic moc zajímavého. Ono jde o ty cesty k těm penězům. Otázka Hollywoodu je vždycky cesty k penězům, že vždycky jde o peníze. Je to biznis. Scenariste naposledy stávkovali v roce 2007-2008, takže po 15 letech vyvstala nějaká nová potřeba z jejich pohledu, vlastně nějaké nápravy toho systému. A to je jako kdyby se normální odboráři reprezentující jinou profesi dohodli, že teď je potřeba upravit platy nebo je potřeba nastavit jinou kolektivní smlouvu. Tak to je analogicky vlastně podobné a ty roviny sporů, těch bodů je řada, ale ty tři hlavní jsou zachování pracovních míst na smlouvu to je takové jako, proč by měl by někdo garantovat jako práci, ale no je to fakt jako docela soužitější. Hmm. Pak takzvané vyšší tantiémy za streaming, za streamování podle úspěšnosti titulu, což je taky jako obrovská věc. A pak nastavení pravidel užívání umělé inteligence. To jsou tři věci, na kterých se teďka neschodnou ty strany. A, a na vaši otázku. Ano, scenáristé chtějí větší podíl stržeb se svého talentu, když to řeknu jednoduše. To, co oni přispívají do toho systému, tak mají pocit, že oni přispívají víc, než jim ten systém na základě úspěchu vlastně dává, což je ta logika, jak je to jakoby nastavené. A že ztrácejí zaměstnanecké jistoty, protože studia za poslední dekádu vymyslela různé větší či menší kreativní smyčky a pro smyčky, jak vlastně osekávat to, co musí platit.
0: Pojďme ty body projít trošku tedy do podrobna. Ten první, pokud jsem to teda zjednodušeně nějakým způsobem pochopil, je ten, že scenáristé by si představovali, že když dostanou práci nebo mají se podílet na výrobě, dejme tomu nějakého seriálu, tak prostě budou celou tu dobu, co budou vyrábět ten seriál, no psát ten seriál zaměstnání. Budou mít um... tu jistotu té práce?
1: Přesně tak, ono je to ještě trošičku, ono to vychází z toho, jak se vlastně píše v Hollywoodu, jo, nebo v zábavním průmyslu. Ono to funguje tak, že odbory vám garantují určitý minimální plat, jo, prostě je vyjednaný kolektivně, že když pracujete na filmu, velkofilmu, seriálu, tak musíte dostat nějakou minimální sumu. Pak už je samozřejmě na vás, jak si dojednáte další věci. Jestli jste třeba zaangažovaný jako i výkonný producent, což znamená potom, že máte tzv. fíčka nebo poplatky, jako bonusy z toho, že jste jste producent. A když jste jako velký scenárista, tak si třeba můžete přijít na 100 miliony. Ono je to fakt jako odstupňované, ale těch velkých S je třeba 10, jako 15. A pak máte těch zbývajících 10 990 lidí, kteří jsou takový jako ty vícdělníci. A tam se to točí ta debata kolem takzvaného writer's room, což je jakoby spiso- místnost, což je institut, který se vytvořil, kdy scénáristé, když píšou třeba seriál, velký seriál, tak je to skupina scenaristů, který mají nad sebou jednoho takzvaného showrunnera, člověka, který má na starosti koncepčně celou tu show a většinou funguje jako výkonný producent. A ti scenáry z té podobu třeba deseti měsíců nebo šesti měsíců jsou zaměstnaní a píšou. Vlastně vyvíjí ten koncept, pak opilují, pak píšou epizody, pak jsou zaangažovaní na té produkci, protože se třeba přepisují ty epizody. Natáčí se, dopisuje se, přepisuje se. A oni jsou vlastně hodně zapojení do tohle procesu celou dobu. A to teďka dlouhodobě mizí. Mizí ta stabilita ve smyslu, že studia se snaží maximálně omezit uh, tu přítomnost těch na tom projektu, to znamená, že si je třeba najímají na 10 týdnů, oni jim napíšou koncept, pak je všechny z vyházejí mm-hmm. a jeden člověk to za ně dopíše, který mu dají třeba nějaký bonusy <laughs> a oni vlastně pak zase čekají na nějaký další projekt. A pak nejsou zapojeni třeba do té produkce vůbec a tohle je ten jako z pohledu těch scenáristů ten největší jako vlastně útok nebo nějaký tlak na vytváření takzvané jako gig economy, že jo, takové té nárazové ekonomiky, hmm, těch hmm. nárazových freelance jobů, prací, kdy vlastně nemáte žádnou jistotu, ale zároveň se od vás vlastně požaduje extrémní míra práce. A, A od ten... toho
0: zaměstnavatele je to pro něj levnější, je to trošku vyčúrané, ale...
1: No tak vyčurané, je to pro něj samozřejmě levnější a scenáristé argumentují tím, že zatímco producentům rapidně dramaticky rostou prostě tržby, ale pak je otázka, jakým rostou zisky, rostou jim tržby, tak ty scenáristé chudnou. Ten systém je teďka nastavený tím, jak se přešlo na stream hodně, tak je nastavený tak, že oni nemají žádný standardní pravidla pro to, jak jsou odměňování za svoji práci na streamu, na to, co jde na Disney, na to, co jde na HBO, na to, co se už nehraje třeba v televizi. A najednou oni z toho nemají žádné vlastně příjmy a všichni šli na to minimum. Hmm, a to hmm, je ten hmm. základní problém, protože jim jde o to, aby studia, které všichni mají že jo, streamovací divize nebo mají platformy, jako je Disney+, Plus, nebo jako je HBO Max, nebo jako je Netflix, tak dřív, když jste byl šikovný scenárista, tak jste si prošel nějakým kolečkem kariéry, začínal jste od píky, pak jste se dostal do nějakého týmu a třeba jste začal psát přát přátele. Tak to máte do dneška dostaránov, protože kdybyste zpracovali na přátelích, kteří se takzvaně hrají od těch 90. let do nekonečna pořád se opakují na dalších a dalších stanicích.
0: Yeah? How much? a,
1: thousand bucks. On a cat? tak vy ze všeho máte Tantiemi. Ze je všeho ta, to
0: je ten druhý bod. To je ten bonus. Tantiemi za streaming. Přesně,
1: vy, vy z toho máte ten bonus a takhle se vám složí ten plat, že jo, minimum od odboru a pak se vám poskládá, když je to úspěšný, tak se vám to hmm, poskládá. Hmm. Teďka už se to nikam nesyndikuje, všichni Netflix si svoje věci pouští u sebe a zároveň, jak se počítá ten úspěch, že jo? Netflix nezveřejňuje, kolik lidí se na to dívá, řídí se podle předplatitelů a teďka najednou je tam obrovská komezera výpočtu toho teda úspěchu, která je obrovskou složkou toho platu a té odměny těch scenáristů. No ono zní jako složitě, ale vlastně to je jako nějaký nastavený systém, za kterýho profitují obě dvě ty strany, jak scenáristi, tak producenti, kteří mají léta, dekády, skvělý obsah od talentovaných lidí. A ten talent má najednou pocit, že ta studia s tím změnou, s tou technologickou změnou, vlastně vidí z kulinu, kdy osekat ty zaměstnanecké odměny a zvýšit naopak prostě dividendy a zisky akcionářů a dávat si 100 milionové odměny na manažerských pozicích.
0: Takže garance zaměstnanosti, garance a vyjasnění tantiemu za streaming a třetí věc umělá inteligence.
1: A ta poslední věc, kterou smetly studia rovnou ze stolu, tak je umělá inteligence. Scenáristé vlastně s tím přišli s jedné obavy, protože se jim vrátilo jako dejavý vzpomínka na rok 2728. Když se vrátíme zpátky, tak 2728 streaming neexistoval, byl internet, ale zároveň si nikdo nedokázal představit ten rozsah, ten boom, co to vlastně změní, jako jak Netflix úplně radikálně přepíše to, jak vypadá ta scéna a to, jak se dívají lidi na seriál, jak se konzumují, jak se vyrábí. Ta představa byla, že to je nějaká televize na počítači a že si to pustí pár lidí. A to byla fakt jako představa v roce 2728. A scenáři si to jako trošku ošetřili v té stávce, v tom jednání, ale neošetřili si to právě úplně a teďka mají ten problém. Mm, mm, jo? Mm, mm, a tady tady oni se... Přesně, oni se trošku bojí, že se jim bude opakovat tohle podobný. Dneska umělá inteligence neumí napsat nic, co by bylo jako konkurenceschopný nebo smysluplný nebo mohlo. Počkejte nějak. za půl roku. A to je právě ta otázka. Oni, oni si jako že jo, studia využívají umělou inteligenci, využívají ve, ve střihačství, využívají jako CGI jako speciální efekty. Hmm. Takže oni ji využívají velmi jako intenzivně. A scenaristi se možná oprávněně prostě bojí, že ano, dneska to ještě nejde, ale my chceme nějaké záruky, že kdyby to náhodou případně v budoucnosti šlo, tak aby nás to všechny nepřipravilo o práci. A ta studia řekla, pojďme se možná jednou za rok sejít a popovídat si o tom a to byla ta jejich protinabídka. načež oni oni řekli, no tak to si dělá telegraci a odešli a o té doby jako vlastně se nejsou schopní, ale myslím, že pokud se na něčem dohodnou, tak to pravděpodobně ten ústupek bude zrovna v oblasti umělé inteligence.
0: To steal from the
1: Týdny
0: stávky scénáristů v Hollywoodu. Když se vám na několik týdnů zastaví psaní scénáře, zastaví se i natáčení těch produktů jako takových v těch filmových studiích.
1: Ano, Inés. Studia věděla, že se k případně může k něčemu jako schýlit. Takže si takzvaně jako vyvinula ty věci do zásoby. Mm-hmm. Uh, takže plno věcí vlastně jakoby napsaných. Scénáře jsou. Jsou napsané. Zároveň třeba Netflix tvrdí, že může spoléhat na zahraniční produkce, kde žádné odbory neřeší. Takže může spoléhat na to, co se prostě natočí v Brazílii, ve Španělsku, ve Francii, v Polsku. A může ten obsah prostě napízet a nemusí tohle se jako obávat. To, na co se to, do čeho se to automaticky okamžitě promítlo, kde vy byste to jako divák, pokud sledujete americkou zábavní produkci nebo audiovizi okamžitě poznat, nemohste si pustit další epizodu Johna Olivera, nemůžete si pustit další epizodu prostě byla Mára. Jestli nějaká
0: politická satira, nějaké Prostě všechny show. talk show, všechny hmm.
1: talk show, nebo SNL, jo, komediální, že jo, Saturday Night Live, každou sobotu, takhle si ten poslední díl už se nevysílal, protože ho neměl kdo psát. To jsou věci, které třeba vznikají hodinu před tím vysíláním, že se dopisují, prostě ta den se na nich pracuje, pak se dopisují a už to vlastně nebyl nikdo schopný napsat a nebylo to možné udělat. Tak tyhle ty věci vlastně zmizely. OK, let's first acknowledge the irony of cowardly freaking out about migrants in front of a sign that reads Mr. Strong. Zároveň ve střednědobém horizontu se to promítne do věcí, jako jsou soap opery, jako jsou vlastně ty dlouhodobě běžící takové seriály tohohle typu, kterých je také řada. Třeba. A nevím, co, co teďka běží, třeba seriály jako Criminal Minds, který se, což není úplně když můžeme debatovat, jestli je na pozadí žánru krimi, mm-hmm. tak tyhle ty jako dlouhodobí seriály, které jsou psané, nejsou to takzvaná ta jako kvality TV, nebo nejsou to psané věci pro Netflix, takové ty desetidílné nebo osmidílné série, ale kdybyste byl jako divák, tak to z pohledu jako dalších pár měsíců nepoznáte. Jako pokud jste prostě běžný konzument, máte předplacený Netflix nebo HBO, tak vás to úplně jako trápit nemusí, protože to tam prostě vidět nebude, protože ty věci jakoby dobíhají a Hlavně ty věci vznikají dlouhodobě. Že jo? Film vzniká dva, tři roky, čtyři roky. Jo? To není, že by najednou všechno jako ustalo. Ta druhá věc je, že studia teďka začala rozesílat výhružné právnické dopisy, dopisy právníků těm showrunnerům, těm lidem, těm top scénáristům kteří mají na starosti třeba seriál jako Yellowstone nebo Stranger Things že vlastně je jejich povinnost na tom seriálu dál pracovat v pozici těch producentů.
0: Jo, že oni mají ty dvě role, že? Že scéná, destá, producent. A
1: tak jakože... Scenáristi už po nich nic nechtěli, aby psali, ale že chtějí, aby natáčeli dál a pracovali jako ty producenti. <laughs> jako scénarista
0: jsem... stávkujte, ale pojďte sem, přijďte do práce jako přesně producent. Přesně tak,
1: protože je to vaše povinnost. Hmm. Odbory tvrdí, že to je nesmysl, že to prostě tak není, že oni tam do té práce chodit nemají a teďka se to jakoby řeší, jestli jo nebo ne.
0: Takže se může zastavit natáčení Stranger Things nebo Yellowstone? Um,
1: to se v, jako za, na, zastavit, to myslím, že docela Yellowstone, myslím, že by se zastavil. Ne, ne kromě toho, že nevědí, jestli, jestli Kevin Costner bude v poslední řadě nebo nebude, protože Kevin Costner zase stávkuje sám za sebe a nechce, nechce si dohodnout asi lepší podmínky, ne, jako za kterých se objeví v té poslední sérii. Ale ono je to pak také dané tím, že ho zase Režiséři a herci mají klauzuly ve smlouvách, že nesmějí se k té stávce přidat teďka, že oni musí pracovat. Ale zároveň ta kolektivní smlouva herců a režiséru vyprší na konc června, pokud se nepletu. Takže se může klidně stát, že najednou začnou stávkovat herci. By třeba Scarlett Johansson a její kauza, jen bych to jako přiblížila, což je samozřejmě jako extrémní, bizarní kauza, protože to není to trápení těch jako řadových aktérů. Ale takový ten spor o to, jestli mají prostě doplácet za to, že nasadili Black Widow zároveň v kinech i na streamu a ona měla jenom bonusy skin. Ale oni to hráli na streamu a z toho ona žádný bonusy nemá. Avengers a courtroom. a vyhrála to. Nebo oni se dohodli oni se dohodli uh, před soudně. But Disney said it looked forward to working with the actress on future projects. Mimo soudně se vyrovnali a on byla spokojená. Jo, ale že tam taky existuje vlastně nějaká jako nerovnováha a možná jenom z čisté jako solidarity tyhle ty profesé, režisérská, hřecká, se k té přidají, možná se k ní přidají řidiči, kteří jsou extrémně důležití, nebo sound designéři jako jakékoliv jiné, jako odbory, Což by pak byl jako velký bolehlav pro ta studia. Jo? Kdyby tam byla nějaká, to jako... je můžou zavřít
0: v tom Hollywoodu, ne? A koho? Studia.
1: Já jsem si myslel, jestli je zavřít scenáristy, za to, něco dělají. <laughs> ne, ne, ale tak jako když um, tam
0: nebude mít kdo pracovat, že všichni no, budou stávkovat. V a...
1: podstatě by se to omezilo, jako tohle je jedna, že jo? scenáristi jsou jedna, jako jeden segment, který se dá nějak ošetřit tím, že to má nějaký rytmus, kdy vás to neomezí okamžitě a můžete vyjednávat a doufat, že třeba na podzim se dohodnete a ta sezóna. Bude vypadat trošku jinak, nasadíte starší filmy, nějak to zazáplatujete a pak se začne jako pracovat dál. Ale kdyby se vám zběhlo jako hodně, těch odborů sice dohodlo, což vůbec neříkám, že se stane, tak by to byl jako zásadní problém, jo? jako pro studia, kdyby najednou měli megastávku. Ale to je tak jako ve hvězdách a tak jako složitý vyjednávání a niance, že a, a jako ono není úplně jednoduchý, svolat tu jednotnou frontu v těch odborech, jo? aby někdo scénáry v tomhle byli výmíčný, že najednou skoro jako 100% hmm. scénárystů řeklo a mám a dost, jako my potřebujeme nějakou kolektivní sílu, aby jsme to změnili z našeho pohledu špatný nastavení.
0: Protože pak by se k tomu museli ještě přidat takové technické profese, Kameramani, osvětlovači a... No ne, že to skutečně mm, asi není jednoduché. Jakou
1: stávky v Hollywoodu jsou poměrně jako běžný nástroj. Takhle, vždycky se vyjednávalo, vždycky se dohodly, ale scénáristé stávky roku od roku 56, jo, vždycky kaž, periodicky každý osmý rok, zhruba, když se to tak jako zprůměruje i když teďka stávkovali, že jo, 15 let nestávkovali, ale kdybych to tak jako nadsadila, tak se opakují ty stávky, různě se to spojí s, třeba s nástupem televize, s nástupem videa, jo, často jsou to ty technické, technologické změny, které vlastně najednou mění ten způsob té práce i způsob toho odměňování a ty odbory na to potřebují nějak reagovat, nebo se i jako proměňují zisky, že jo, proměňuje se struktura toho průmyslu. A je to úplně normální, že Třeba my, my jsme zvyklí v Česku, že nestávkujeme, ale jinde se stávkuje běžně jako nástroj, aby se, <laughs> aby se vymohla nějaká jako něco na zaměstnavateli, hmm, když hmm. je to nerovnoměrné postavení, že jo, je, ten zaměstnavatel má vždycky nějakou jako mo- mocenčtější pozici, ale je to samozřejmě složité jako dohodnout se, je to, to nějaký extrémní krok, jo, je to extrémní krok a to, že se ti scenariste domluvili, Znamená vlastně, že to pocitují opravdu jako existenční úplně nějaký dotýkání se nějakých existenčních rizik a vůbec jako budoucnosti celé té profese.
0: Zatím se vždycky dohodli, dohodnou se i tentokrát, scénáristi se svými zaměstnavateli, totiž filmovými studií producenty.
1: Um, Takže historicky, pokud se vždycky dohodli, tak by se měli dohodnout dohodnout. Pravděpodobnost pravděpodobně, tam pravděpodobnost tam nějaká jako je, měli by se dohodnout znovu minulé stávku půl roku. Um, dohodli se. Já si myslím, že se dohodnou. Tam je otázka, ono je to trošičku jiné v tom, že vlastně teďka jsme v jiném ekosystému. Ve smyslu, dřív to, to byly terestriální televize, kabelový televize, studia. Teďka najednou jsou v té hře ty streamovací společnosti, které fungují jako trošku jiný ekonomický model, je trošku jiný jako způsob konzumování hmm. toho obsahu. Tak to je otázka, jak se to do toho vlastně promítne do té ochoty toho Netflixu se zakopat v těch zákopech a říct, ne, my prostě tohle to dělat nebudeme, neustoupíme. Protože ti scenáristé taky, že ho nemůžou do nekonečná stávkova, taky musí být z něčeho živý. že Oni teďka přicházejí v platy a jsou ochotní ale to nějakou dobu vydržet. A teďka kdo z těch stran, jakoby, kde se jakoby potkají, z čeho ustoupí. Já si myslím, že se dohodnou, ale že to bude možná trvat díl, než si na začátku dvě strany mysleli.
0: Tak když nebude na co koukat, tak aspoň bude co poslouchat. (laughs) Tak moc díky, že jsme to společně mohli probrat.
1: Děkuji za pozvání, neskledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jindřiškou Bláhovou, filmovou kritičkou z týdeníku Respekt a filmovou historičkou. Rozebírali jsme spolu stávku scénáristů v Hollywoodu. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak si pusťte i naše další na webu iRozhlas.cz nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. Nové díly vydáváme každý všední den. Naslyšenou
1: zítra.